0: Génération Éco.
1: Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète éco. la graine est le point de départ de notre alimentation et de notre autonomie, une coévolution homme, plante et terroir. Pour bien manger, il est important que la graine de départ soit issue d'un mode de culture respectueuse du vivant entre la plante, l'humain et les animaux. Je suis parti à la rencontre de Kevin Sperandio. Cogérant de Germinance, un artisan semencier biologique et biodynamique situé à Soussel, commune des rives du Loire-en-Anjou. Un épisode où nous allons suivre le cheminement de la graine depuis le champ du producteur jusqu'à la main du jardinier. Kevin Sperandio, bonjour. Donc Nous sommes ici à Soussel, rive du Loire-en-Anjou, Donc à Germinance. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'entreprise
0: eh ben avec plaisir, bonjour à tous. Euh, du coup, l'entreprise Germinanz est, est un artisan semencier biologique. Euh, du coup, nous, on, fait, euh, on a un réseau d'une cinquantaine de producteurs basés dans toute la France. Et notre rôle, c'est de leur euh, confier des, des contrats de production de semences. Euh, on les suit euh, durant euh, le printemps, l'été jusqu'à l'automne. On va aller voir deux ou trois fois par an pour discuter, voir l'état des cultures, conseiller. Euh, et puis à l'automne, on récupère leurs récoltes. Et euh, les récoltes, elles arrivent ici à Germinance, à Soussel.
1: D'accord, ça veut dire que vous, vous ne faites aucune graine. C'est qu'un réseau de producteurs en fait.
0: Voilà, c'est ça. Nous, on n'a pas de production de semences. On laisse euh, ce travail à nos producteurs. Chacun son métier. Nous, notre métier va consister à transformer leurs récoltes en euh, graines euh, utilisables par le jardinier ou le professionnel.
1: Ok, d'accord. Donc là, on va faire une, une petite, euh, petite visite, hein, c'est ça Donc là, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut voir Qu'est-ce qu'on peut, qu -ce que vous voulez nous montrer exactement euh,
0: Le site de Germinence, nous, on est arrivé ici en 2017. Euh, avant, on était à dans des, des petits locaux, donc on est arrivés, euh, anciennement. C'était Bayer. On a chassé Bayer euh, de cette zone. Et puis, euh, du coup, on a récupéré un hectare de terre qui était euh, vraiment pas belle, donc là on la laisse en, au repos, on, on, on fait des engrais verts successives euh, et puis à terme euh, on, on fera sûrement euh, un, un domaine euh, expérimental pour montrer euh, à nos salariés, à nos clients, à nos fournisseurs un peu euh, ce qu'on propose. Donc en arrivant on a, on a planté des haies, ça c'est hyper important, ça met un certain temps à s'installer, donc elles ont trois ans. Donc des haies tout autour pour s'isoler du voisinage qui est quand même une zone un peu horticole intensive, donc ça c'était le début, l'engrais vert et puis dans 4-5 ans euh, voilà, on commençait à travailler la parcelle pour, pour construire un, un projet euh, mais pas de production, plutôt de démonstration Ok, d'accord, ouais. très bien donc après, euh, le site en lui-même, euh, il y a à peu près 1000 m2 de, de bâtiment et on a, on a plusieurs ateliers. On va suivre le chemin de la graine. Donc comme je disais, à l'automne, les, les récoltes des producteurs, elles nous arrivent. Donc soit en plante entière, soit en plantes euh, prébattues où il reste encore euh, de la paille, euh, des graines qui ne germent pas, des déchets. Euh, donc tout ça, il faut qu'on les enlève pour pouvoir euh, mettre en sachet et proposer aux clients quelque chose de, de qualitatif. Ok,
1: allez, on va faire la visite.
0: Première étape,
1: l'atelier tri. Ok, première étape, l'atelier tri. Donc l'atelier tri, qui travaille en musique, de ce qu'on a euh, vu. Euh,
0: tous les ateliers sont plutôt en musique. Hein. Il y a plutôt une, une, une bonne ambiance ici. Donc le gros, ici, là, arrive. Il euh, n'y a plus rien parce qu'on a fini de travailler. C'est saisonnier. C'est vraiment un travail saisonnier. Donc c'est de mi-août jusqu'au mi-décembre. Voilà, le, le, le plus gros arrive et est traité dans la foulée. Donc, euh, on a différentes machines et des tamis. Donc, on a à la fois un travail mécanique et manuel. On aime bien le mélange de savoir-faire. La machine est là juste pour apporter du confort euh, aux salariés. Le savoir-faire, on tient ce qui reste euh, dans nos mains. Quoi. Donc, on a toute une gamme de tamis, du très grossier. Euh, ce n'est pas du tout visuel avec le micro, mais en tout cas, tu vois, des grosses mailles jusqu'à des mailles ultra fines pour des graines toutes petites, petites. Hein. Donc on joue vraiment sur une taille de graine. Ça va de la graine de haricot jusqu'à de la graine qui est plus petite qu'à qu graine de poussière, quoi.
1: Qu'est-ce qu'il y a comme plante qui est plus petite qu'un grain de poussière
0: Eh bien, une de nos plus petites, c'est la camomille, par exemple. Ou là, c'est vraiment minuscule. On a l'armoise annuelle aussi qui est vraiment minuscule. C'est vraiment du sable. Je te montrerai, on en a au magasin. Donc c'est hyper intéressant. Et puis au toucher aussi, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que le travail manuel, c'est vraiment euh, hyper agréable. Donc ici, tu as, euh, selon les machines, on peut bah, battre la plante pour virer tout ce qui ne nous intéresse pas, c'est-à-dire la tige, les pailles, etc. Et après, on a un petit travail de tamisage. Donc, on choisit les tamis qui vont bien pour ou enlever le gros déchet, ou enlever le petit déchet. Et nous, là, entre, les, entre les deux, bah, c'est la graine. Donc, après la phase de tamisage, on a les colonnes. Donc, c'est des colonnes, euh, celle-là, elle, euh, elle est bricolée par un de nos producteurs. Donc, on a aussi ce savoir-faire-là en plus. On fait les plans et on diffuse pour que chacun soit autonome. Mais nous on en a deux, donc le principe c'est que j'ai un courant d'air qui vient d'en bas, qui monte, et ma graine elle va descendre tranquillement. La graine qui est lourde, qui est dense, toc, elle va au fond, et tout ce qui est léger, graine moyennement bien remplie, ou pas remplie, ou paille, ou poussière, hop ça, ça file en haut. Et donc je fais un tri sur la densité, et ma bonne graine elle tombe en fond et puis là c'est nickel.
1: Ok, ça veut dire que la, cette machine-là, on va gérer les densités en fonction de la graine qu'on va, euh, qu voilà. va tamiser
0: J'ai un ventilateur hein, et la puissance du ventilateur, je peux régler la, la puissance du ventilateur. Et en fonction de la taille de graine, bah, un haricot, je peux mettre beaucoup de souffle. Et euh, la petite camomille, comme je disais, bah, ça va mettre un, un courant d'air très, 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 très léger. Quoi. Et ça, ça me permet de faire un travail hyper précis. Hein. Donc j'ai d'autres machines euh, qui me permettent euh, bah, de, soit euh, de travailler différemment la graine. Hein. Il y a des graines par exemple de carottes où elles, sont, elles, sont, bah, elles ont des barbes autour de la graine ou des poils autour des tomates. Donc certaines machines me permettent d'enlever ça. Donc ça, ça, ça permet de mieux les trier derrière. Le passage colle est mieux s'il n'y a pas ces petites poils qui, qui nous gênent. Euh, et puis là, on a deux, deux salariés qui sont en pleine action donc sur le, le tapis. Donc, c'est un tri visuel. Donc, en fait, on fait défiler nos graines. Là, c'est du haricot et on va enlever tout ce qui ne nous convient pas. Donc, des haricots tachés, des haricots cassés ou euh, ce qu'on appelle des becs de canne. Donc, c'est des haricots qui ne germeront pas. Donc, ça, aucune des machines qu'on a ne le fait. Les machines qui le feraient sont beaucoup trop importantes pour nous. Donc, on, on a ce, cette activité-là. Donc, tu vois, ça défile tout doucement hein, et puis on enlève, tac, tac, tac. Et puis, euh, comme ça, dans le sac, on n'a que la bonne graine.
1: D'accord. Est-ce que euh, vos différents euh, collaborateurs changent de poste régulièrement ou pas du tout
0: <rire> Voilà. Donc, on a confirmation c'est une heure et demie par jour, pas plus. <rire> voilà. Bah, c'est vrai qu'on a des, des, des salariés polyvalents. Hein. Ils sont, euh, on a cinq ou six saisonnières, parce que c'est une activité saisonnière, et on a euh, neuf permanents et euh, chacun a des tâches principales et des tâches secondaires donc Juliette à la production par exemple donc elle suit les producteurs pendant l'été et à l'automne elle peut s'occuper du nettoyage et donc là elle est avec Lenny qui est saisonnier et qui fait euh, bah une heure et demie de tri visuel par jour et le reste du temps c'est de la préparation de commandes ou du conditionnement comme on verra après donc voilà c'est vraiment on essaie aussi de, de jouer là dessus
1: d'accord ouais c'est super ça vraiment un concept intéressant et oui, effectivement, c'est un, un travail très répétitif de, de sélectionner à la main les bonnes, les bonnes graines. Donc une heure et demie, c'est super de ne pas faire mieux.
0: intéressant. Ça, c'est
1: sympa. Ouais, donc ça, c'est le bruit des graines hein, qu'on vient, qu vient d'entendre euh, directement dans, dans, la, dans la machine.
0: à la fin du tri, on a deux congélateurs. Ça, c'est indispensable pour la, la qualité des semences parce qu'en préventif, faut qu on congèle tous nos lots pour éviter les insectes. Et dans euh, bah, les haricots, c'est des bruches, hein. c'est des gros insectes qui font les trous dans les graines. Donc, ça, on ne sait pas s'il y en a, mais euh, on ne veut pas le savoir. Tout est au congélateur. Et les petites graines aussi. Donc, ça, ça gage de qualité. Ok. Donc, on va passer dans le prochain atelier. Donc, normalement, entre l'étape de tri de conditionnement qu'on va voir, il y a une étape de germination, on va l'avoir à la fin. Donc il faut, faut garder ça en tête, je t'en prie. C'est le conditionnement. Donc nos graines elles sont mises en sachets euh, pour être vendues. Donc on va partir euh, du gros lot de semences triées, hein, par exemple un sac de 10 kg, et on va faire euh, des petits sachets. Euh, de 2 grammes, de 5 grammes, de 20 grammes, de 50 grammes. On a une gamme de, de grammage étendue parce qu'on vend à la fois aux jardiniers et aux professionnels. Donc comme ça, chacun trouve le conditionnement qui lui convient. Et on sélectionne pas l'un ou l'autre. Euh, chaque client prend le grammage qu'il veut.
1: D'accord, justement, euh, au niveau de
0: vos points de vente, c'est généralement des magasins bio ou ça peut être aussi euh, des jardineries tout ça On travaille pas en jardinier, pas en grande surface. C'est un, un monde qu'on veut éviter absolument. On n'en a pas besoin. Euh, je pense qu'à plus de 90% on vend en direct par euh, correspondance site internet catalogue papier euh, certains clients enfin ceux qui sont du coin peuvent venir chercher leurs commandes sur place et on a euh, une cinquantaine de revendeurs donc magasins euh, bio biocop ou magasins bio indépendants qui revendent nos sachets mais euh, le gros passe par euh, on est indépendant sur la vente quoi d'accord donc la mise en sachet, ça consiste à, voilà, ben on va imprimer nos sachets, mettre toutes les informations qui sont intéressantes pour le client. Donc une année de récolte, un taux de germination, un nom de variété, un descriptif et puis des conseils de culture. Comme ça, le client, il a tout sous les yeux et puis il peut ajuster son semis en fonction de la, du taux de germination et il a tous les conseils pour semer euh, sa variété.
1: Ce taux de germination, vous le calculez à chaque fois ou comment ça se passe oui.
0: Chaque lot est testé, donc après le tri, il y a un échantillon qui est prélevé, emmené en germination, ça on le fait aussi en interne, et puis comme ça on a le, le taux de germination euh, le plus précis et le plus à jour possible. On le refait tous les ans, tant que c'est en vente, on va le retester. Donc au conditionnement, on a euh, différentes façons de conditionner, bah, là tu les as sous les yeux, c'est intéressant. Tu as Marina là, qui nous fait euh, un conditionnement à la, à la doseuse, donc en fait, c'était une... c'est pour faire des cartouches de chasse à la base. Mais si tu vires la poudre et que tu mets des graines, eh ça marche aussi bien et ça fait même un meilleur résultat. Que tu crées de la vie au lieu de semer de la mort. Donc là, ça marche bien pour les graines rondes. Donc là, on est sur du chou-fleur. Donc ça, c'est impeccable. Là, c'est le compteur à graines qu'on entend tourner. Donc on l'a programmé pour mettre 50 graines de courge musquée, de tornote. Donc lui, il va compter ses 50 graines et passer au sachet suivant. Et nous, notre rôle, c'est de venir alimenter euh, en sachet. Donc, au bout de 10 sachets, il s'arrête, ça nous laisse le temps de venir, c'est pas lui qui décide. On vient recharger en sachet et il repart pour un cycle. Donc, comme ça, on associe la machine et puis l'humain, mais c'est pas elle qui décide. Et puis, euh, bon, on a un conditionnement de haricots, là, qui se fait euh, à la grosse pelle ou, ou à la main. Toi, là, on est sur du 50 grammes, alors que Marina elle était sur du, du 0,5 grammes. Donc, on joue vraiment. Euh, sur des, des grammages très, très, très différents. Est-ce que c'est euh, 50 grammes précis, précis
1: C'est pas même... moins de
0: 50 grammes. Donc okay. euh, là, on va être sur 51,5 ou 52, etc. Mais on sera jamais en dessous. On met un petit peu plus au cas où euh, la graine perde du poids, ou voilà, x ou y raison. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas moins. Et là, bon, bah là, on a encore un deuxième comptador euh, voilà. On a différentes euh, différents, euh, façons de conditionner les graines. Et du coup, celui que tu n'as pas vu, c'est celui à la, à la dosette. Ça, c'est bon, pour les petites graines. Donc, euh, c'est du bricolé maison, hein, c'est des tuyaux en, en laiton euh, avec un foin amovible en bouchon de liège. Hein. Comme ça, ça me permet de doser ma, on, mes graines. Donc, sur ma balance, je vais doser, euh, bah, là, c'est 0,5 g. Et une fois que c'est dosé, bah, ça bouge quasiment plus. Quoi. Donc, ça me permet d'aller assez vite et de ne pas avoir à reprendre, enlever la petite graine, rajouter de la petite graine. C'est assez efficace, d'où l'idée de, de, de bien calibrer nos graines au départ. Quoi. Ça a plein d'avantages après. Donc une fois que c'est mis en sachet, on va passer dans la pièce à côté où il y a une machine qui va nous mettre la colle et refermer le sachet. Okay. Donc ça c'est une machine des années 50, hein, qu'on a récupérée chez un semencier belge de l'époque. Euh, elle fonctionne toujours très bien et là l'idée c'est qu'elle va nous euh, mettre une petite languette de colle, replier le sachet et puis à la fin du cycle on récupère notre sachet fermé. Donc euh, toutes ces étapes d'impression de, des sachets, de conditionnement et d'encollage sont faites par l'équipe conditionnement. Donc là on est encore sur une polyvalence de tâches qui permet de ne pas avoir à faire le même mouvement pendant 8 heures euh, par jour quoi.
1: D'accord, et au niveau des, des cols, j'imagine, vous
0: avez aussi euh, une la, colle euh, spécifique C'est col, de la colle de loisirs, quoi. Donc elle est, euh, elle est utilisable par tout le monde. Hein. C'est pas une colle euh, trop forte, quoi. Mm. Donc là, nos sachets sont collés, on en fait à peu près 400 000 par an, quand même. Et on ok, commence, euh, vous faites
1: 400 000 sachets, sachets par an. Ah oui, ouais, quand même. De,
0: de juin et puis là, tout, on en fait toujours. Hein. Donc on alimente toujours le magasin. Donc après, il faut les ranger dans le magasin donc quand je dis magasin c'est plutôt un espace de, de stockage des, des sachets conditionnés les gens ne peuvent pas venir euh, et piocher à droite à gauche ça, le rangement n'est pas optimisé il n'y a pas la, la personne qui est là pour les conseiller donc c'est plutôt pour nous euh, c'est nous qui préparons les commandes ici
1: ouais, on n'est pas comme euh, chez, euh, Amazon qui vient avec ses robots et qui vient tout prendre ah, directement il n'y a pas
0: beaucoup de robots ici euh, Non, non, non. encore une fois le, la machine est là en complément de l'humain quand ça gagne confort euh, par contre, il euh, n'y a pas du tout de robot et tu verras, il n'y a même pas de code barre. Hein. Donc nous, on est, euh, nous on, ça, ça nous tient vraiment à cœur. Sur nos sachets, il n'y a, a, a pas de code barre, il n'y a pas de douchette. Euh, les, les, les personnes, ils travaillent euh, avec leurs mains, avec leurs yeux et ils ne sont pas, d'ailleurs, leur machine à scanner toujours la même chose. Hein.
1: C'est-à-dire que c'est ensuite les magasins, par exemple, quand, notamment quand on parlait tout à l'heure des magasins bio qui vont eux-mêmes
0: remettre un code barre si eux qui... Moi, je ne veux pas de code barre. Si c'est eux qui veulent la code barre, c'est eux qui mettent le code barre. Donc c'est simple, ils le savent. Et ils s'adaptent à ça, quoi. Okay. C'est aussi l'intérêt de... On a nos propres conditions, hein, on, est, voilà, on a certaines valeurs qu'on ne veut pas modifier, certaines qu'on peut, peut discuter, mais sur certaines, voilà, on est inflexible, le code-barre n'a rien à faire sur un sachet de semences, nulle part ailleurs d'ailleurs. Donc ici, tu as 700 variétés, okay. à peu près. Donc euh, les deux tiers, c'est des potagères, hein, donc les légumes qu'on connaît. Euh, on a une bonne gamme de fleurs et d'aromatiques et médicinales. Et un petit peu d'engrais vert. En agriculture biologique, l'engrais vert est hyper important. Euh, donc voilà, nos variétés, c'est des variétés euh, population, euh, qui sont librement reproductibles. Hein. Donc chacun euh, chaque variété qui est ici, elle appartient à tout le monde en fait. Et donc avec des, les bonnes méthodes, on peut les remultiplier chez soi. Hein. Donc on n'a plus besoin du spensier après, en théorie. Voilà.
1: D'accord, on n'est pas sur la fameuse F1 dont on en peut on a entendre parler.
0: Pas d'OGM, pas, pas de variété brevetée, pas de variété sous COV, certificat d'obtention végétale. Donc toutes ces variétés qui appartiennent à des grands groupes. Nous, on n'est que sur des variétés populations, donc qui ont pour certaines plus de 100 ans de nom. Hein, parce qu'après, on les multiplie tous les ans, donc on les adapte aux nouvelles conditions euh, pédoclimatiques actuelles hein, qui sont euh, assez changeantes. Donc ça, c'est hyper important. Euh, elles sont toutes en bio et elles sont en bio depuis, euh, depuis leur départ. Quoi. Nous, on les multiplie en bio depuis 30 ans. Donc elles ont quand même une rusticité. Enfin Dans leurs caractéristiques, elles ont une rusticité. Euh, euh, ma, ma variété de barbantane bio n'est pas la même qu'une variété de barbantane bio que tu vas trouver à, en grande surface. En grande surface, ils n'ont qu'une année de multiplication en bio. Ma barbantane, elle en a 20.
1: Ok, alors pour, euh, pour ceux qui ne savent pas, la barbantane, c'est de l'aubergine. <rire> voilà, c'est important de, 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 de préciser. Euh, à peu près, ça, ça coûte combien, un sachet en moyenne euh, chez alors,
0: vous Comme moi, je vends à la fois aux particuliers, aux et que j'ai différents grammages. Mon premier grammage, il a 3 euros. Donc euh, là, en l'occurrence, pour cette aubergine, c'est 50 graines. Euh, mon premier grammage de carottes, c'est 2 grammes. Euh, en haricots, ça peut être 50 grammes. Donc voilà, ça, c'est autour de 3 euros le, le sachet. Et après, plus on monte en grammes, plus le prix augmente. Mais les dégressifs, en font... enfin, voilà, c'est pas le ratio est, est plus intéressant. D'accord. Notre grosse saison de vente, c'est de janvier à avril après, on en vend toujours un petit peu, mais quand même beaucoup moins. On fait les trois quarts de notre chiffre d'affaires sur cette période-là. Donc, c'est hyper intensif, c'est très saisonnier. Donc, c'est pour ça qu'en plus de nos permanents, on a une équipe saisonnière qui vient nous aider à préparer les commandes, à les facturer et à les expédier. Donc, comme ça, on est encore dans cette polyvalence de tâches qui évite d'avoir à marcher pendant 8 heures à préparer des commandes. Parce qu'en fait, notre bonne commande, il se présente comme ça. Donc on suit, euh, voilà, on, on a du persige en Italie, on a du grammage, il veut 5 grammes, il veut un sachet. Donc voilà, nous on va déambuler dans le magasin, préparer notre commande, se poser, la vérifier, la mettre en sac et puis après elle sera facturée.
1: Oui, vous n'êtes pas du tout dans une logique de il faut absolument faire autant de, temps de commandes dans la journée, tout ça absolument et
0: tout Absolument pas, non. En plus, on leur dit de ne pas aller trop vite. Non, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le moins d'erreurs possible, en fait. Hein. Et puis, sur la qualité que la quantité. De toute façon, les, les commandes, elles sont traitées assez rapidement. Hein. Il y a, au, au plus gros de la saison, c'est 10 jours d'attente, hein, de préparation. Au plus gros. Hein. Là, euh, là, on a un jour. Hein, demain, c'est fini, quoi, ce, ce tas-là. Donc, on bascule sur, sur la, les commandes d'après. Donc, il n'y a, a pas d'attente. quoi. Et euh, C'est-à-dire que
1: les autres moments de l'année quand même parce qu'on peut faire des semis toute l'année en oui. fonction des, des variétés, des fleurs, des, des légumes qu'on va planter euh, mais c'est quand même la préparation du printemps finalement qui est vraiment le gros gros d'activité.
0: Bah oui on envoie notre catalogue euh, fin d'année enfin, fin décembre ou début janvier logiquement euh, pour optimiser ça, les coûts, de, les frais de port etc. donc le, le client va faire une grosse commande il va commander tout, même ce qui va se mettre à l'automne. Hein. Et puis, euh, peut-être des petits compléments de temps en temps si, si besoin. Quoi. Mais euh, normalement, le gros des commandes nous arrive en janvier. Et après, on en a toujours au cours de, de la saison. Mais là, no, nos saisonniers partent puisqu'on a, on a moins besoin d'eux. Et du coup, avec l'équipe permanente, on est en capacité de, de suivre le, le rythme pour toujours qu'il n'y ait pas trop d'attente euh, entre le moment où le client passe commande sur Internet ou par le commande papier et le moment où il la reçoit par la poste. Ok. Bah, j'ai des variétés euh, dites anciennes hein, qui sont très connues, euh, qui sont traditionnelles on va dire, dont le nom est, est connu. Par exemple la laitue euh, reine de mai, ça c'est des classiques. Et puis j'ai des variétés euh, qui sont pas anciennes par leur nom. Bah, C'est-à-dire que les variétés, pour qu'elles soient anciennes, il faut qu'elles soient nommées depuis plus de 50 ans. Bah, J'ai des variétés qui n'ont jamais eu de nom à l'époque, ou un nom très local, et que bah, voilà, nous, on les récupère, et du coup, on va leur donner un nom ou, ou quelque chose à partir de, de, de ce moment-là. Par exemple, la laitue paumée de Limoges, bon, bah, celle-là, elle est ultra locale, elle n'est pas connue ailleurs. Et pourtant, bah, nous, notre rôle aussi, ça va être de la diffuser très largement. Parce que c'est une variété qui euh, répond à nos critères d'exigence, à savoir la rusticité... Et le goût. Donc ça, c'est deux critères qui sont hyper importants. Euh, il faut que ce soit adapté aux conditions bio très extensives, et il faut que ce soit goût dessus, quoi.
1: Oui, non, ça c'est sûr. Est-ce que vous vous faites aussi, vous donnez des, des conseils à vos clients sur justement un peu la permaculture, tout ça, ou est-ce qu'on entend aussi beaucoup parler de jardiner avec la lune, ce genre de choses
0: alors oui, la germinance, nous on est en biodynamie aussi, en plus d'être en, en bio, on suit, euh, certains de nos producteurs sont certifiés Demeter et la plupart suivent quand même euh, les principes de la biodynamie, dont le calendrier lunaire. Mais ça c'est juste une toute petite facette, c'est la plus connue, de la biodynamie. Mais ça c'est hyper intéressant pour amener des forces de vie en plus au sol, donc aux graines. Donc l'aspect biodynamique est hyper important pour, euh, pour germinance, effectivement. D'accord.
1: Et sur votre site internet, vous avez aussi des... pas des tutos, mais j'imagine des guides, ce genre de choses
0: Non, pas encore. Sur le site internet, on a les conseils de culture un petit peu plus détaillés que ce qu'on trouverait sur le sachet ou le catalogue. Par contre, on n'a pas encore de, de tutos, on n'a pas encore de, de guides techniques. Tout ça, c'est des choses qui sont en, en réflexion le jour où on aura le temps. Eh ben on le fera, mais ça, c'est vraiment... Euh, nous, notre priorité, c'est déjà de, de produire en quantité et en qualité les semences. Et puis voilà, petit à petit, effectivement, on réfléchit à de nouveaux, euh, nouvelles présentations. Après, des tutos, il en existe plein sur Internet, donc effectivement... Euh, Autant les tutos on les trouve, autant la, les tubes au mét de Limoges, tu la trouves pas partout. Donc euh, voilà, on essaie de prioriser ce qu'on peut. Mais c'est vrai que ça, ça nous tient à cœur de à terme faire quelque chose, euh, voilà, pour euh, déjà se rapprocher aussi de nos clients. C'est pour ça que je parlais de, de domaines d'expérimentation là sur la parcelle pour les faire venir. Et là bah, pareil, après sur euh, sur des vidéos ou un guide technique, tout ça c'est sans réflexion, ça viendra, mais quand ce sera mûr. Donc euh, chaque chose en son temps. On propose une petite gamme de livres. Hein. Euh, voilà pour ou euh, à la biodynamie ou aux conseils de, de, de culture. Euh, voilà, on essaie d'avoir une petite gamme pour que le, le client puisse aussi, euh, eh ben, avec les graines, repartir aussi avec des conseils euh, clairs et précis. Donc, on a lu tous les bouquins qu'on qu vend hein, pour s'assurer que ça parle bien euh, de, de ce qu'on vend et dans les termes que nous on aurait aussi utilisé. Quoi. Encore une fois, on n'est pas sûr de l'hybride ou sur de la culture intensive. On a certains livres sur la permaculture, effectivement, on se sent plus proche de ce côté-là qu'une agriculture bio-intensive. Hein. Voilà. Euh, on a des bureaux de facturation et, les bureaux, euh, et puis l'atelier expédition. Euh, bon, là, euh, c'est fini. Hein. Tu vois, on, a, on a bien bossé. Donc, les colis sont pesés. Enfin, ils ne sont même plus pesés puisque notre logiciel le fait automatiquement. Donc, on a plus cette astreinte à soulever les colis et à les poser sur la balance. Euh, donc, nos colis... Ils sont enregistrés dans le logiciel de la poste. C'est un colis c'est bon. On met l'étiquette. Et puis après, le transporteur, il vient quatre euh, fois par semaine récupérer les colis. Et ça part directement chez le, chez le client. Donc là, si on remonte un petit peu en arrière, je te parlais du tri et du conditionnement. Il y a entre les deux une étape de germination. Bah là, on est en plein dans cette étape de germination. Donc là, on a Audrey qui est en train de, de compter les graines de melon. En fait, on va mettre 25 ou 50 graines dans des conditions optimale pour la germination, et dans une semaine ou 15 jours, on va, venir, enfin, on va compter régulièrement, et au bout de 15 jours, on va se dire, bon, ben, sur les 50 que j'ai semés, j'en ai 45 qui ont germé, donc ça me fait un taux de germination de 90%. Et donc ça, c'est réalisé en interne, comme ça, on a la formation tout de suite, dans les conditions les plus proches des conditions de nos clients, et c'est ce qu'on met sur notre sachet. Donc j'ai différentes façons de, de faire des tests de germination. Là, on est sur du papier buvard, hein. classiquement, un papier buvard humidifié, hein. Et puis après, ce sera mis au chaud, puisqu'on est sur une graine qui a besoin de chaleur. Un petit peu plus loin, j'ai aussi des essais en terreau. Donc ça, c'est très joli, quoi, quand tu vois ça, toi, la, 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 la boîte est pleine. Hein. Donc là, c'est un poivron, on a dû en mettre 50, et j'en ai peut-être bien 50 qui ont levé. Hein. Donc ça, c'est magnifique. Hein. Donc pareil, là, on est sur, euh, sur un tournesol. Donc là aussi, on a une superbe levée, quoi. Donc vous êtes des, des champions de la, de la graine germée, on va dire <rire> On est des champions de la graine germée, exactement. Quoi. Mais c'est parce qu'on fait aussi un, un, un tri de qualité. quoi. Donc euh, le, le tri est hyper important pour avoir ce, ce taux, cette qualité derrière. Quoi. Donc Pour, euh, pour mettre les, nos semences dans de bonnes conditions, bon, bah, on, on a une étuve. Hein. C'est juste une chambre qui a entre 25 et 30 degrés. Hein. Donc ça, ça permet de bien booster la, la germination. Puis Une fois que ça commence à germer, on les met à la lumière pour qu'on voit un peu le, le développement et voir un peu la vigueur.
1: Okay, J'imagine que votre terreau aussi, euh, vous le sélectionnez bien spécifiquement, non
0: bah, C'est un terreau de semis, en fait. On, là, on, c'est un terreau euh, professionnel, hein, et on, on essaye d'avoir un terreau... Là, c'est des gammes où il y a de moins en moins de tourbes, Là, C'est beaucoup plus intéressant pour l'écologie. Pour Mais là, on ne on, on fait pas notre propre terreau ni notre propre euh, compost. Hein. D'accord, parce
1: que c'est vrai que comme chaque jardinier ou chaque personne a un terrain, une topologie assez spécifique, c'est vrai que on est un peu dans, entre guillemets, des conditions de laboratoire, oui. et donc on, même si on indique un taux de, de germination élevé, c'est possible que ça... Que, ah, c est c est que ça rate.
0: Ah, bien sûr, et puis euh, dans, notre, dans nos conditions, on n'a pas la souris, on n'a pas la limace qui vient manger, ça, qui va prendre sa part. Hein. Donc ça, c'est clair qu'on a le, le meilleur taux possible, ça donne le potentiel de notre graine. Si, euh, bah, si on fait un semis chez soi, en intérieur, on peut, avoir, on peut reproduire ces conditions. Si on fait un semis direct, c'est évident qu'on n'aura pas ce même taux de, de, de germination. Mais ça va permettre de, de dire bon, bah, si elle germe très bien, c'est pas la peine que j'en mette euh, beaucoup trop su, euh, en semant quoi. Si elle germe un petit peu moins bien, ça veut dire que bon, bah, je peux dans mettre un petit peu plus dense, ça ne se verra pas.
1: Et le taux de germination, c'est obligatoire sur tous les sachets de graines Tous les fabricants le font ou c'est spécifique à la germinance
0: Alors tu as des normes euh, obligatoires. Hein. donc Tu ne peux pas vendre une semence en dessous d'un certain taux de germination. Taux de germination qui dépend de, de l'espèce. Hein. Une tomate, ce sera 75%. Une aubergine sera 65% par exemple. Euh, mais il n'est pas obligé de figurer sur le sachet. Euh, donc euh, en interne le semencier va faire son test, ok, ça passe, donc euh, je vais pouvoir vendre. Et euh, ce qui se fait habituellement, c'est de mettre une durée de validité de la semence, hein, euh, à consommer avant le... voilà. Donc euh, nous, on ne fait pas du tout ça. Nous, on va dire au client quand est-ce que la semence elle, a été récoltée et son taux de germination. Donc avec ces deux infos-là, euh, lui, il sait que sa semence, elle peut dépasser la durée de validité euh, théorique que le, le semencier lui aurait indiqué, quoi. Donc on est sur du vivant, donc le vivant, bah, ça évolue. Et donc euh, nous, on, on met les informations qui sont pertinentes pour le client. Pour moi, une durée de validité, ça ne veut rien dire.
1: Mmh. Effectivement, c'est vrai qu'on voit souvent des durées de validité, euh, mais c'est ouais. vrai que ça ne veut pas dire grand-chose, notamment sur ces, ces fameuses bah, hybrides ou f bah, là, en fait. là,
0: là, oui, sur les, les hybrides ou autres, on est là-dessus. Mais bon, le vivant, on ne peut pas lui mettre une date de péremption sur du vivant. C'est comme si nous, on avait une durée de validité, on ne la connaît pas à l'avance. Donc euh, les graines, c'est pareil, c'est du vivant, donc ça se respecte.
1: Justement ça fait une belle transition avec une, de, une question que j'ai euh, sur tous mes podcasts que je pose à tous mes invités euh, Est-ce est que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu justement éco Alors on peut mettre plein de choses hein, derrière éco mais...
0: euh, bah, Je l'espère en tout cas euh, c'est pour ça aussi qu'on accueille plein d'étudiants, de, plein d'enfants euh, On sent qu'ils aiment bien mettre les mains dans la terre, les mains dans la graine Et qu'ils ont une conscience un peu plus éveillée Mais ça dépend aussi des parents, ça dépend aussi de leur euh, milieu de vie euh, donc, euh, je le souhaite qu'il soit plus éco, tout ce que tu veux derrière. Euh, mais c'est aussi à nous de donner l'exemple. Donc, euh, ça, ça commence par nous. Quoi. Sinon, on est plus éco les enfants ils seront plus éco aussi. Quoi.
1: Tout à fait. Est-ce qu'on peut rappeler l'adresse du site web où on peut commander les, les graines Alors, c'est germinance.com. Donc, G-E-R-M-I-N-A-N-C-E. Eux, pour pré bien préciser euh, également. Ok, bah, merci beaucoup euh, Kevin pour euh, cette visite et l'explication de du fonctionnement, donc de la, comment les graines sont mises en sachet. Euh, en tout cas, j'encourage je, hein, bien sûr tous les, les auditeurs à, à aller sur germinence.com. Euh, C'est vraiment une très très belle entreprise. Et si vous avez eu l'occasion hein, de passer donc à Sousset à la Rive du Loire en Anjou, euh, je pense qu'il y a des visites hein, qui peuvent être organisées régulièrement. Il suffit juste de vous appeler
0: bah oui, ça, régulièrement, je sais pas, mais s'il y a un groupe qui est intéressé, ça peut, ça peut se faire. Là, le 23 avril, je fais une formation production de semences euh, sur le site avec justement les associations Rives du Loire en transition. Donc voilà, donc il y a des choses qui sont possibles. Nous, on est ouvert, nous, on est là pour diffuser et les semences et le savoir-faire, donc il euh, n'y a pas de problème.
1: Ok, super. Merci, Kevin. Avec plaisir Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Echo, Merci pour vos partages et commentaires. Et je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Echo.